0: Pero hay una parte que me gusta mucho. ¿Cuál
1: sería la posición libertaria acerca de lo que está sucediendo? Aquí en México realmente no existe una posición como tal. También no tenemos por qué, ¿Qué estar viendo. Tienen a. O sea, el miedo, ¿no?
0: Y es una completa locura. Marcelo piensa que los pues, bueno, comunistas no son personas porque son propiedad del Estado. Pueden ser más. No, aquí.
2: Yo por el muy a favor de que tener muertos y vamos a tener, ¿Cómo están? ¿Cómo están libertarios tóxicos? Bienvenidos a su podcast favorito de libertarianismo, donde estamos difundiendo libertarianismo cada semana. Eh, el día de hoy tenemos un tema. Muy interesante. En ambos temas vamos a ver cómo eliminar monopolios estatales. Y el primer tema es cómo quitar el monopolio a Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos sin quebrar al país, porque no se trata de, como dice Marcelo, dejar que todo se vaya al carajo y hasta después arreglarlo. ¿O qué opinas, Marcelo?
1: Creo que muy buena argumentación en relación a, al argumento de acelerar Acelerar el problema de la sociedad decayente para que exista un cambio, uh, pero pues lo que se puede hacer, uh, eh, el que le quiera hacer la luchita, yo estoy a favor de que se intenten diferentes tácticas a ver qué funciona.
2: Pues sí, yo sobre todo empezaría dando, haciendo un llamado a, a aquellos que buscan el bien común. ¿Acaso los mexicanos no comprenden que conviene que muera una sola empresa por el país y no el país por una empresa? López Obrador ha invertido mucho en Pemex últimamente. Desde 2019 declaró que, que era toda su intención rescatarlo. Se le ha dado mucho dinero bueno al malo y es una obsesión de Andrés Manuel López Obrador, darle dinero a Pemex. Pero ya sabemos, hoy sabemos que son apuestas que ya perdió y que no debería volver a hacer. ¿O qué opinas, Luis? ¿Sí?
3: Mira, eh, estas empresas han recibido durante décadas Digamos el mote de ser nuestras, o sea, ser el patrimonio de todos. Yo creo que tenemos que empezar a atacar desde ahí. Porque si, si hablamos así de repente a alguien que no sabe nada de economía ni nada de este asunto del dinero que le están metiendo a, a estas empresas y no conocen que ese dinero lo pagan, pues, tenemos, tenemos que explicar varias cosas. Número uno, que no son nuestras empresas. Número dos, que el dinero que, con el que la subsidia no es del gobierno, es de nosotros. De esa manera, eh, la gente va a empezar a entender cuál es el problema de estas empresas, el, el costo que tiene para ellos que sigan existiendo. Y luego también, tercero, decirles que en la iniciativa privada, con empresas compitiendo, va a haber precios más bajos. Porque si, digamos, lo ven como un problema. Mucho de lo que sucede cuando criticamos el socialismo es que dicen, es que necesitamos mejor administrador para que sea una empresa que sea redituable. No, se necesita competencia, y la competencia solamente está en el libre mercado. Para que suceda esto, yo creo ahorita de, debemos defender más la reforma energética, que venga esta posibilidad de que los privados generen energía para sí mismos y... Si pueden venderla a terceros, pues mucho mejor. De esa manera, digamos, van, va perdiendo Comisión Federal importancia y vamos teniendo opciones de, de energía, porque no podemos simplemente cerrar esta Comisión Federal o PEMEX, nos quedamos sin en recursos. Entonces, si tenemos estas inversiones, vamos a tener de quién de poder depender porque eh, estas empresas, por lo que va a pasar, es que van a ir quebrando. Pero sí necesitamos enfocarnos mucho, nomás para volver a para cerrar, necesitamos recalcarle mucho a la gente que la empresa, las empresas no son nuestras. El dinero no lo paga el gobierno, lo pagamos nosotros y con la competencia iniciativa privada ya estaríamos mejor. Eso es lo, lo principal.
2: Así es, tenemos un, un comentario de Spencer Machuca Gastelum. Saludos, brothers. Saludos, Spencer. Realmente Pemex trae mal karma. O sea, si tú lo que quieres es ver las energías y todo eso, pues Pemex trae muy mal karma. Pemex es robado. Recordemos que con Lázaro Cárdenas este, ex, eh, sucedió la expropiación petrolera, que para los chairos, quién sabe por qué es tan tanta causa de celebración... Se expropió de los extranjeros y desde ahí fue cuesta abajo con la ley de expropiación del año 1936 y del artículo 27 de la, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante el decreto anunciado el 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Algo curioso es que fue como una bola de nieve porque su inicio fue con laudos laborales. O sea, se le exigió que les hubieran... Eh, ...que le subieran el sueldo a los, a los trabajadores... Y, ...y después se fue haciendo cada vez más grande la bola... ...hasta que decidieron expropiar. ¿Tú querías decir algo, Marcelo?
1: Sí, uh, ¿me escucho?
2: Sí, te escuchas perfectamente.
1: Ok, perfecto. Entonces, sé un poquito sobre esta historia... ...y, y a lo mejor voy a repetir parte de lo que decías... pero ...por sí. si le, que a alguien le interesa. Okay. Una, una breve historia de cómo estuvo lo de, lo de la nacionalización de Pemex. O sea, es, esencialmente el problema es el siguiente vienen las empresas extranjeras a invertir aquí a México y la idea que ellas tenían es pues idealmente recuperar la capital obviamente que están invirtiendo y pagar eh, uh, poco dinero verdad a la gente que va, va a trabajar para sacar eh, la mayor cantidad de petróleo posible y eso se sabía, se sabía desde el principio o sea, llegan, les dan el permiso de que vengan a, a, a hacer su trabajo y entonces el, el, después de, de que llevan de que años poniendo la infraestructura, ¿verdad? sacando el país adelante, haciendo la luchita, que uh, a mi gobierno, el, el, el nuevo presidente, dice, no, pues fíjate que se están, uh, se están inconformando los trabajadores porque no les paga lo suficiente. Y ellos dicen, bueno, este, pero, pero pues qué es lo que quieren, ¿No? pues que quieren un, un, mayores servicios y, y quieren una mayor paga. Y, 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 y actualmente lo que están haciendo es haciendo revueltas, y esencialmente en esa época del tiempo el presidente, había un caos, o sea, el presidente no tenía control de nada este, y, y, y el presidente se mete así como que creyéndose de ser la voz del pueblo, llega, habla con los empresarios y les dice no, mira, vamos a resolver esto en buen plan, ustedes suben los salarios y yo me comprometo a que vaya a, a detener todas estas revueltas y los inversionistas o, y los, o dueños de, de estas compañías están en el plan de que no puedes no puedes con un cacique que tiene que 50 ladrones, o sea, no, no puedes lidiar con, con problemas básicos de, de, de mantener tu legitimidad como Estado, ¿cómo vas a poder tú con de que 100 trabajadores que, que, me, que, que prohíben que entre materia prima o, o que, me, que crean un problema? O sea, no había... Había una duda de la capacidad del gobierno para siquiera poder ejercer su autoridad y el gobierno se, se hacía o se creía como la última autoridad uh, en, en, en qué es lo que se va a hacer al respecto del problema. Y, y, y básicamente los, los empresarios le dicen al gobierno, no, pues, no mejor nosotros nos lo vamos a jugar por nuestra parte y ver cómo lidiamos con, con los... Uh, ...con las personas que quieren un salario más alto... ...y finalmente el gobierno a, a esa posición le dice... ...ah, bueno, me vas a tratar así... Este, ...entonces te vamos a expropiar... ...¿cómo? Sí, mira, te vamos a sacar de aquí del, del país... ...te vamos a pagar una fracción de qué ínfima... ...de lo que realmente este, tu, tu compañía vale... Y, ...y ya, vete al demonio... ...entonces luego las compañías fueron a inconformar... ...con el gobierno de Estados Unidos... ...y con otros gobiernos... ...y ellos se este, pues, inconformaron con el, con el gobierno mexicano el gobierno mexicano esencialmente dice, bueno, les vamos a pagar más o menos lo que, lo que es justo, y, y luego el, el, el presidente hizo toda esta farafara de pedirle al pueblo de México que venga y, y entregue lo que pueda su pequeño cachito, es casi lo mismo que con, el, con, el, con, el, uh, con los cachitos presidenciales, verdad para que puedan uh, comprar un avión presidencial. O sea, la idea de la gente era de que o, o actualmente ese que bueno, compro un gachito sí. y mete la nitro. Si
3: ya déjanos hablar un guichito,
1: oye, y eventualmente me voy a ganar el avión. Pero realmente no existe avión, no te lo vas a ganar, te vas a ganar algo que representa el avión, que es una cantidad de dinero, Tú, la, 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 la posibilidad de ganarte es ínfima y es realmente una pérdida de dinero, y la verdad es toda una farafara del presidente para, para tener popularidad. Y es muy similar exactamente lo que pasó en ese tiempo, en lo cual Realmente el, el petróleo no es de todos, ¿verdad? No todos vamos a recibir una cantidad equitativa de lo que se gane, y esencialmente el gobierno va a administrar y, y a, a chingarse una gran cantidad del dinero. Y todos van a todos salieron a las calles a darle sus gallinas y sus dos pesos al presidente, como los pendejos que eran en ese tiempo, y los chingaron. Y ahora lo que tenemos es un monopolio estatal con una compañía que eh, le paga a la mayor cantidad de personas por barril de petróleo que todas las otras compañías alternativas. Ya, termina. Gracias.
2: A ver, David, ¿quieres decir algo o, o me sigo aventando? No, dale, dale dale tú. Bueno, lo que me gustaría señalar es que en 1862 se, se hace el primer pozo, pero lo que hace Porfirio Díaz pues, es corporativismo puro y es lo que todavía ahorita los, los gobiernos suelen hacer. Les dio a precios ventajosos los terrenos, eh, les, les, les hizo exención de impuestos por 10 años, y yo realmente creo que ni siquiera hacía falta tanta tanto para atraer a, a los inversionistas, pero pues bueno, digamos digamos que, que, que así lo hicieron y así lo siguen haciendo los corporativistas, por ejemplo aquí en Guanajuato los, de, los del PAN siguen haciendo lo mismo, pero lo que sí debería de notarse es que hicieron una reforma al artículo 20 no sé si en aquel tiempo, era el 27 también, creo que sí, que, que en el que verdaderamente hubo propiedad en México, Actualmente y desde los tiempos de Hispanoamérica, eh, el gobierno se reservaba la propiedad del subsuelo y, del, y la propiedad aérea, y solamente te dejaba con una capita de mugre en tu propiedad, como todavía es ahorita, que solamente tenemos esa capita de mugre que es nuestra cuando tenemos unas escrituras de un terreno. Eh, pues con don Porfirio ya el subsuelo podía ser de los extranjeros, y eso provocó que mientras existió esa ley, desde 1901 hubo primero 10 mil barriles de petróleo como producción y en menos de 10 años, en 1911, ya se estaban produciendo 12.5 millones de barriles, a pesar de que estaba sucediendo la Revolución Mexicana, para que veamos el poder de la propiedad privada verdadera. O sea, podríamos... un
1: Porfirio Díaz, carajo!
2: Pues, pues <risa> digamos que ese sí fue un acierto de Porfirio Díaz, el, el poner la propiedad plena en los terrenos, y pues, pues sí, pero pues también podemos ver que, 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 pues, como decía, no tuvo tanta estabilidad su gobierno, duró más esa ley que el gobierno de Porfirio Díaz. No sé si quieras apuntar algo, David, o, porque no has casi no has hablado, o, o con.
0: Pues, no sé, mira, en Canadá el, la cosa con, lo, con los petróleos es que sí tienen dividendos los ciudadanos. Creo que tal vez, si aquí la gente hubiera podido participar de la empresa, como en Canadá. Y si hubieras podido comprar acciones de la empresa y luego venderlas o votarlas, quizá no hubiéramos llegado al monstruo que tenemos hoy si Pemex se manejara como una empresa privada más, más como cualquier otra. Mm, pero pues está cabrón. Yo creo que para desmantelar Pemex lo que se tendría que hacer aquí en México tendría que ser otra vez algo así muy de capitalismo de cuates porque la gente, la gente se niega a dejar entrar extranjeros, a que se aprovechen se aprovechen, comillas, del petróleo y de nuestras riquezas naturales y bla, bla, bla. Entonces, tal vez, si se hacen concesiones a la a, a gente de aquí de México y las concesiones se ponen a cotizar en la bolsa de valores, podríamos empezar a fragmentar Pemex, o sea, dividirla en un chingo de empresas, no para estatales ya, sino que coticen en la bolsa de valores totalmente privadas y que la gente pueda invertir en Pemex, como invertiría por ejemplo en Cloralex para mí esa sería una forma de desmantelar Pemex sin llevar a la quiebra al país
2: pues sí, sería, sería una buena forma nomás que el problema es el pasivo laboral y todas las deudas que tiene Pemex ya o sea, privatizar Pemex y hacerlo sobre todo con una privatización verdadera como lo que estás comentando eh, tenía sentido en 2006 de 2006 a 2012 cuando el petróleo llegó a a precios récord, que ahorita todavía no se han igualado jamás. O sea, estuvo por arriba de los de los 140 dólares por barril. Y pues se sabe que hay que vender caro y comprar barato. O sea, ahorita ya no puedes andar queriendo vender Pemex porque ya nadie te lo va a comprar porque es una basura. Bueno. en cambio, cuando, cuando eran los tiempos de Calderón, en el año 2009 y así, que estaba 140 dólares el barril, era súper fácil vender Pemex y venderlo a muy buen precio y pues, no sé ¿quieres decir algo Luis? o, o, o Sí
3: o sea, aquí para que la gente apoye la, la propuesta de desaparecer las paraestatales yo creo que no solamente se, se tiene que cambiar de chip nacionalista sino también este que les han puesto a la gente que, que le dicen tú eres de la clase obrera y tienes que defender a los sindicatos porque ese es el problema principal de Comisión Federal y de Pemex, sus pasivos laborales que es más es un poquito más de la mitad de la deuda que tiene cada empresa. Es el motivo por el cual a nosotros nos aumentan los impuestos cada vez que no les alcanza. Por ejemplo, en el 2016, el gasolinazo que hizo Peña Nieto fue después de que habían anunciado que te, iban a dar un rescate a los pasivos laborales de, de Pemex y Comisión Federal. Y todavía no llegamos al punto en el que se va a tener que sacar dinero para otras instituciones, como el Iste, el IMSS, todo lo que tiene que ver con el gobierno federal, dicen que los pasivos van a llegar a ser más o menos el 16.6% del PIB, de los, de los pocos trabajadores del Estado. Entonces, Bien. si la economía este año va a caer
1: 16%, la madre, no me el payaso
3: quiere decir que todas esas personas que perdieron su trabajo y sus empresas, van a ser necesarias nomás para pagar las pensiones del sector público, Ay, para darnos una idea, esa cantidad de millones de personas, ahorita ¿Qué? se habla que son 12 millones de personas que les faltan recursos y necesitan 12 millones de mexicanos para mantener a uh, cerca de 400 mil personas que trabajan en el gobierno, es decir, si la gente deja, deja de pensar en que tienen que apoyar a la clase trabajadora con... Porque de esa forma, digo, apoyan las, las leyes laborales. Las leyes laborales piensan que las del sector público, el gobierno es su patrón, pero no, el patrón del gobierno somos nosotros. Y nos obligan a pagar pues, demasiado dinero para los pocos beneficios que otorgan. Yo, yo creo que sí, la gente tiene que empezar a, a indignarse con esto, de este trato tan desigual ante la ley, en los que unos reciben y otros trabajan.
2: Eh, aquí hay un comentario nos dice Luis Vizcaíno ¿dónde quedó el dinero del petróleo en la época de Fox y Calderón? bueno pues no sé si alguien lo quiera contestar pero la respuesta más rápida es pues, se desperdició como todo lo que hace el gobierno, el gobierno siempre ha sido un, un barril sin fondo tú le puedes dar todo el dinero que quieras al gobierno y siempre lo va a desperdiciar así que pues sí. la, no es difícil de contestar
3: de hecho, si, si puedes ver las, las gráficas que tienen que ver con aumento del número de pensionados del gobierno, el aumento de las de la nómina, el aumento en prestaciones, ahí está la respuesta. Ahí se fue el dinero. <risa> Así
0: como ¿Cuál dinero? En realidad, el ¿cuál dinero? Todo el, o sea, el, otro... el dinero que nosotros <risa> los damos se va a la basura.
1: Así Hay es. que entrar al gobierno. O sea, la, la elección este... es un lugar donde tú entras a trabajar para que te mantengan los demás. Esencialmente. Hay que entrar al Pemex. Es la, es la lección de hoy, señores. No mira, esta es mi idea. Esas son mis, mis tres ideas. Mira,
2: no tán, tán, número Marcelo, uno. No Marcelo, talas, ya, Vamos, La hola, otra vez dán, ya te aventaste quién sabe cuántos minutos.
1: Da, da, bueno, dame una cantidad de minutos fija. <ríe> no, no, no,
2: Marcelo. Que... Mejor convive con ah, nosotros. Pues, 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 esto no, esto no es para... Ya llevamos
0: 19 minutos. Tal
1: vez Sí,
2: no, si no, de hecho, bueno que
0: Mike acabe con el
2: tema. Sí, y o sea, al traigo todo el tema ¿No preparado. He, ni
1: siquiera hemos hablado de la CFE. Toda esta conversación ha sido sobre Pemex.
2: Bueno, está bien. Sí,
1: Marcelo. Tal vez si hubiéramos...
0: Guardado un poco más de tiempo en lugar de decir toda la historia de la expropiación. Llegaste tarde,
1: no sé de qué estás hablando.
2: Bueno. llegué eh, tarde. Eh, ¿Quieres decir algo rápidamente, Marcelo, para poder continuar o, o qué?
1: Sí, lo voy a hacer lo más rápido posible. Mira, uh -huh. plan número uno. Tomamos los restos de, 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 de Porfirio Díaz, hacemos un clon, ¿verdad? Y, 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 y debemos intentar poner una monarquía donde él sea el que el que lidie todo, li, lidere todo este país, y nosotros mientras lo usamos como un, un puppet, ¿verdad? para poner nuestras políticas públicas al respecto. Es el plan número uno. Okay. Plan número dos, un poco más realista, uh, que lo que decía David Ross sobre poner las acciones de Pemex, uh, la, que una, una, una empresa subsidiada por el Estado, que realmente ni siquiera sabes qué realmente es lo que vale, mira, lo que hace es bien, bien sencillo. Exactamente lo, lo mismo con el, con el avión presidencial. Le dice a la gente que le vas a regalar Pemex al pueblo, y entonces lo privatizas, lo, otra, usa otra palabra que no sea privatización, este lo empoderas, verdad y al empoderarlo, se lo das al pueblo, lo haces a una compañía, le das acciones al pueblo, y dices que ya, pues, es, es, su, es su compañía, hagan lo que ustedes quieran con ella, hagan su propio Board of Directors, este y que el pueblo ver, a ver, a ver, espera, la compañía. Espera,
0: espera, hay otro comentario, hecho. espera, 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 dice, no. entonces las universidades públicas también deberían desaparecer, y que el gobierno se base en la educación en línea. Yo estoy de acuerdo en que las universidades públicas deberían desaparecer. Son esencialmente centros de adoctrinamiento donde te, te enseñan a amar al Estado. En realidad no te enseñan algo muy útil, que digamos... Así
2: es. Además, Así pues, que, pues sí, ahorita sí, estamos... Sí, yo estoy
0: de acuerdo con...
2: Además, además <risa> lo, más, lo más dañino del mito de Pemex es que se dice que es una empresa productiva, siendo que en realidad se la ha pasado quitándonos <risa> dinero. Bueno, les... Tan, tan nos ha quitado dinero que incluso Luis Pasos, en, en su libro Los Ricos del Gobierno, cita a Lázaro Cárdenas en sus memorias, y lo voy a leer la cita, dice, «20 mil millones de pesos mexicanos se han dilapidado de la industria petrolera. ¿Cuánto más podría haberse hecho con semejante suma en beneficio del país? Estigma para los mexicanos que han defraudado a la nación» y con ello se refiere al sindicato de petroleros y a todos los que están en Pemex o sea, Lázaro Cárdenas en su tumba para variar se arrepintió de haber hecho la expropiación petrolera porque se dio cuenta de que era puro robo, pura robadera ahí pueden ver, madre. Pueden, ver la, pueden ver la cita en el libro de Luis Pasos que se llama Los ricos del gobierno y también me gustaría que recordáramos eh, lo del huachicol eh, recuerden que, que apenas López Obrador subió al poder y empezó que, con su combate al huachicol, y según Loret de Mola, eh, no sirvió de nada, porque ya subió a 70 mil ba barriles diarios, a pesar de que López Obrador había dicho que, que iba a bajar 91% el huachicol, simplemente resultó que fue una mentira, y fue totalmente en vano el sacrificio de los mexicanos que estuvieron haciendo colas en las gasolineras, y, y sobre y bueno, me estoy yendo muy así sin preguntarles nada, no sé si interrúmpanme cuando quieran eh. eh yo sí me, me interrumpo no, dale, dale, Bueno, no, no, eh, algo que me gustaría comentar eh, es acerca de los contratos de riesgo la gente casi no conoce el, el, el concepto de contratos de riesgo porque están vetados aquí en México uh -huh. Luis Pasos fue legislador y trató de introducir los contratos de riesgo o sea, se pagaría a Pemex Exploración a Pemex Exploración Pemex Exploración es una parte de Pemex eh, solamente si encontraba pozos que dieran petróleo porque desde aquel tiempo y hasta todavía eh, a Pemex Exploración se le paga simplemente porque dice oigan voy a ir a buscar un petróleo oh sí, proyecto denle dinero, 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 dinero aunque <risa> aunque encuentre o no encuentre petróleo de todas maneras le pagan entonces Luis Pasos quiso poner una ley donde se entrara como, en la, como es la medida estándar internacional contratos de riesgo se llaman los privados en todo el mundo aceptan esos contratos, pero Pemex Exploración los vetó. Calderón también trató de hacer una reforma energética y tampoco fueron aceptados los contratos de riesgo. ¿Eso, eso a qué le suena? O sea, sí, me gustaría que sí, comentaran un poquito. A ver, Luis.
3: Mira, es que aparte del sindicato, hay otros grupos de internet de, en las empresas. Son los proveedores. Generalmente un proveedor... Eh, tienen que arreglarse o es algún tipo de, de amigo o familiar de gente que trabaja en el gobierno. La mayoría de los contratos que otorga el gobierno no son por eficiencia o mejor precio, es por cuánto se pueden arreglar, ¿verdad? Uh -huh. y, ese, y eso de prohibir con, los, los contratos de riesgo era para evitar que llegara competencia a, este, a esta minita de oro que era la, la exploración en Pemex. Entonces, cualquier persona puede sacar dinero diciendo, pues vamos a hacer investigación y ahí te va el dinero. Y es lo que, pues, normalmente se usan las empresas para sacarle dinero, no solamente si estás en la nómina, sino también por fuera.
2: Así es, bueno. Eh, Marcelo, échate tus participaciones así rapidito, de vez en cuando. No, no, no quieras este, soliloquios, sino que convive con nosotros, vamos.
1: Soliloquios es mi parte favorita. Es por eso que Shakespeare se hizo famoso, ¿no sabías?
2: Sí, pero eso fue hace <risa> cuántos años. Bueno.
1: Y todavía la gente lo lee. ¿Por qué será, Miguel? ¿Por qué será? <risa> bueno, uh, lo que iba a decir es que Mira, la compañía esencialmente está subsidiada por el Estado y no tiene ningún incentivo para producir nada, más que lo tipo mínimo, ¿verdad? lo que pueda, mientras la gente pueda sacar su cheque, es lo mínimo que va a hacer. Y no puedes privatizarla de una manera en la que dice David Ross, porque esencialmente la gente que compra acciones, en teoría, en general, no son estúpidos y van a ver cómo funciona realmente la empresa. Lo que yo sugiero que hagamos es que, digamos a la gente que le vamos a regalar la compañía, les das acciones la empresa eventualmente va a quebrar uh, y va a haber competencia. O sea, le dices, bueno, si, si Pemex está en chingón, te la regalo, güey. Haz la privatización, o sea, que sea como parte de la campaña, o sea, vamos a decir, mi, mi partido político, pues, lo que vamos a hacer es, vamos a decirle a la, a la, a la gente, mira, damos la privatización y te, regal, te regalamos Pemex, güey. Te regalamos Pemex. Tienes una, una acción y que te llegue un dinero a tu cuenta... Este, mensual o cada eh, bimestral o cuando sea la repartición y, y que tú seas dueño de Pemex ejecutivamente pero a cambio que exista libre mercado y que la gente pueda hacer su propio pozo y, y hacer su propia... Oye, su ¿qué diferencia tiene eso
2: con lo que dijo David?
1: Debbie Ross sugiere que, que... Ninguna, cabrón, no tiene No, 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 no. Tiene una diferencia. No, porque hay una, diferen hay una diferencia entre decir que la gente lo tiene que comprar sus acciones y que se la pueden regalar la compañía oh, y que se mantenga el monopolio. Hay diferencia entre una y otra.
2: Sí. Bueno. Está bien, está bien. Te la compro. Está bien. De, de todas maneras, bueno, no sé. Te voy a dar chance. Eh, quisiera también, o sea... No, la verdad no sé cuál ha sido la diferencia con lo que dijo David, pero yo voy a también explicar una, una propuesta que es la que a la que llegamos a una conclusión una vez en un noticiero Luis y yo, este que prácticamente fue idea de él, pero yo estoy tratando como de sistematizarla. Y más o menos es lo que dijo Marcelo y por ende también más o menos es lo que dijo David. O sea, el problema con, con lo de las acciones es que Pemex en realidad no es una empresa productiva, es una, es una empresa corrupta y que no produce nada. Pero bueno, paso uno, se abre a la competencia el sector. Entran petroleras competitivas que están acostumbradas a trabajar bien en todo el mundo. Lo importante aquí es no ayudarles en nada a esas petroleras, que se rasquen con sus propias uñas y que vengan no con ventajas, sino verdaderamente a servir y a vender cosas. Pero que el, que el sector esté abierto. Paso número dos. Se declara a Pemex como sometido a las leyes mercantiles, y ahí es donde puede entrar lo que dice David Rossi, que dijiste tú, Marcelo, que es repartes todas las acciones, que además esa es una manera de hacer bien las privatizaciones, pero ni siquiera las vendes, se las tendrías que regalar a todo mundo, porque en realidad no valen nada. Este.
0: Nadie las quiere comprar. Sí. O acciones a peso.
2: Sí. O, o, o sí, a peso regaladas o con tu credencial de lector te llevas sí, que vale, dos acciones.
0: Exactamente. Porque eso es Ajá. usualmente lo que se hace cuando se emiten acciones, valen
2: un peso. Ah, bueno. Y, y bueno, pues lamentablemente o afortunadamente de inmediato por los pasivos y todo eso, y como ya está pegado a las, a las, a las leyes mercantiles, Pemex ya se puede ir a quiebra y de hecho se iría a quiebra de inmediato. Eh, se rematan sus bienes y con ellos se paga el pasivo laboral de precisamente el pasivo laboral de esos empleados que jamás quisieron poner los contratos de riesgo y que vivieron tantos años de lo nuestro se declara pagado hasta donde la quiebra pudo y, y, y queda extinguida esa deuda y, y ese problemón que tenemos ahorita encima, paso número tres disfrute, porque ya ya habrá muchas compañías dándonos buena gasolina y a buenos precios y pues sí, esa realmente es la, es la conclusión de este tema eh, acerca de lo de Comisión Federal de Electricidad no hablamos pues, nada o sea apenas, apenas empezaría el tema a, a relacionarse un poquito porque prácticamente es lo mismo o sea eh, Peña Nieto ya había dejado en la reforma energética de hecho más avanzada la privatización de Comisión Federal de Electricidad que la de Pemex eso lo, lo podemos ver en el hecho de que en las energías renovables ya pudo haber, de hecho ya había, inversión de privados. Pero con López Obrador se está atacando a las empresas que tuvieron el error de invertir en México cuando iba a ganar López Obrador. <risa> <risa> se acusa de un corporativismo que es verdadero. O sea, López Obrador está diciendo argumentos pseudolibertarios. Dice, no, es que los que nos compraban la electricidad, digo, los que nos vendían la electricidad, es como si lo estuviéramos subsidiando, porque les tú tenías información de eso, ¿no Luis? ¿Podrías explicar más o menos cómo estaban los precios de...
3: El único detalle era el costo de la transmisión. Uh -huh. eh, el costo de la transmisión eh, era muy inferior al de Estados Unidos. Es decir, que si cobraban, no sé, dos dólares por kilo, no, por megawatts, dos uh dólares -huh. por megawatts por la transmisión en Estados Unidos, aquí estábamos cobrando alrededor de... .18 centavos o algo así entonces si sí, estaba muy desfasado uh -huh. y ahora la comisión sube los precios para digamos igualarlos a Estados Unidos con la diferencia de que Estados Unidos tiene una mano de obra más cara que la de México porque México tiene que estar pagando el mismo precio que en Estados Unidos cuando la, la mano de obra supuestamente es más barata que allá pues, eh, ahí está el detalle, pues el sindicato ¿verdad? sale tan cara producir la electricidad con la mano de obra mexicana como con lo sería en esta, en una empresa eh, extranjera en Estados Unidos.
2: Exactamente y esa no sería una suficiente razón para un consumidor que está en un mercado libre o sea ay no sabes qué te tengo que dar las cosas bien caras pues porque soy muy ineficiente pues a mí qué me importa pues la empresa es tuya yo me voy a ir con quien me dé mejor precio pero pues como estamos en, un, en, un, en una realidad donde el monopolio está protegido por el gobierno, nos tenemos que aguantar y darle nuestro dinero a Bartlett. Y bueno, no sé si se acuerdan, pero Rocío Nale publicó acuerdos y, y era acuerdos entre comillas porque no se acordó con nadie, fue completamente unilateral. ¿Saben qué? De ahora en adelante uh -huh. se acabó todo eso y el monopolio regresa al dominio estatal. Las empresas se ampararon. ¿Quieres decir algo, Marcelo?
1: Sí, lo, iba a decir que mucho de lo que hablamos es teorético y, y más en, en, en o sea, la historia política del país. Creo que deberíamos hablar más sobre qué es lo que puede hacer el individuo prácticamente para, para salir de este problema. O sea, por ejemplo, Pemex, o sea, estamos consumiendo el producto que nos están robando esencialmente. Y pues idealmente lo que deberíamos hacer es buscar formas de no utilizar gasolina dentro de nuestras posibilidades y conseguir vehículos o maneras de movernos en las cuales no consumamos ese producto igual con la CFE, pero esencialmente obviamente tenemos que intentar meter a gente en la política que, que vote en contra de del monopolio que tiene la CFE, pero en la medida de lo posible buscar una manera de alternativa de, us de usar a, de pues, generar nuestra propia electricidad o buscar una manera de, de darle vuelta a ese tipo de el, problemas.
2: Pero pues todo eso pasa por primero dar a conocer la situación estamos dando a conocer la situación eh, bueno, para pa terminar eso del, del acuerdo unilateral de Rosionale, eh, O, oh, bueno, más bien, te voy a contestar directamente. Eh, Morena ya vetó eh, que los paneles solares comunitarios sean algo. O sea, Peña Nieto dentro de los mensajes que dejó para después de su muerte presidencial. O sea, o sea, su herencia como presidente, o, o para después de su sexenio, pues el Toby está vivo, pero digamos que ya fue su mensaje de ultratumba. Sí. Fue que tú pudieras poner paneles solares en tu casa y venderle tu electricidad a los vecinos uh -huh. y también que existiera la posibilidad de que todos los que estuvieran en una misma región o colonia pudieran hacer un, un conjunto de paneles solares comunitarios y que se desconectaran no se desconectaran sino que reportaran a, a comisión pero que ellos consumieran su propia electricidad e incluso hacer negocio con ella eso fue una, un, una cosa que era de la reforma energética y López Obrador ya lo vetó o sea, lo que tú estás diciendo de que, qué debería hacer la gente, la gente por supuesto que quisiera hacer eso, y muchos de nosotros te aseguro que, que compraríamos esos paneles y entraríamos esos tratos, a pesar de que podemos llegar a la tragedia de los comunes, de, uh -huh. toda, de todas maneras también incluso podríamos poner, tú podrías poner tus paneles en tu casa y venderle la, la electricidad a tu vecino, y ahí no hay tragedia de los comunes, pero ya lo vetó López Obrador... De plano está en contra de que podamos hacer algo. Por eso es por lo que creo que es importante que hablemos de lo que hizo Rocío Nale ...y que hablemos de todo esto, aunque todavía no lo... ...si quieres ahorita lo, lo, lo ponemos a ras de tierra de la gente, pero termina de escucharme. Eh, okay. eh, lo, que, lo que siguió haciendo Rocío Nale después de ese acuerdo unilateral que no tiene nada de acuerdo... ...fue una orden, eh, pues fue combatir los amparos... ...porque las empresas que cometieron el error de, de invertir en México... Eh, se ampararon, ganaron los amparos, pero se ha seguido en todas las instancias combatiendo esos amparos y ahora ya lo que están haciendo es que la comisión de competencia y, y también la reguladora les están poniendo multas, o sea, están tratando de ahuyentarlos a punta de multas y, y todavía existe la posibilidad de que López Obrador diga que lo de la electricidad es cuestión de seguridad nacional y aunque hayan ganado el amparo los de las empresas, de todas maneras, el monopolio regrese al estado. Ahora sí, bajémonos ya ya como conclusión, si gustan yo ya no hablo y digan su conclusión de cómo le podemos hacer para que la gente remedie esto. ¿Quién quiere empezar? Tú, Luis, a ver, vamos.
3: Sí, mira, lo que ha sucedido siempre que en la privatización es que el gobierno se queda sin dinero y la única forma de digamos salvar a otros sectores del gobierno es deshacerse de aquellos que les son más costosos. Es lo que pasó en los ochentas con las empresas que crearon en, los, en el peor de López Portillo. López Portillo creó infinidad de... Marian Echevarría, y López Portillo creó muchas empresas con el dinero de Cantarell. Y hasta se endeudaron más, pero bajó el precio del petróleo y se les fue toda la fregada. Como eran empresas, digamos, muy ineficientes con todos estos problemas de los sindicatos, la corrupción, entonces lo que hicieron fue privatizarlas, deshacerse de ellas para poder salvar a otras personas que trabajan dentro del gobierno, gente que para ellos es más importante que esas nuevas empresas que habían creado ¿Cuáles eran las empresas más longevas de México en ese entonces? Los hablamos de Pemex y Comisión Federal que llevan, llevan muchos más años, creo que de las Cárdenas, y las otras se crearon en los 70, así que no les dolió mucho deshacerse de ellos Aquí el problema es que tanto Va a aguantar el gobierno mexicano con manteniendo estas empresas. ¿A quién piensa sacrificar para seguir manteniéndolas? Normalmente yo ya no confío en que haya, digamos, dentro del gobierno federal alguien más importante que Pemex Comisión. Por eso nos están endeudando, por eso están aumentando impuestos, por eso están echando atrás la reforma, porque la, la, la estructura o eh, la base del gobierno está en esas empresas. Entonces, bueno. si le veo un poquito más difícil, nunca vamos a llegar a un punto de, quie de quiebra económica que los haga deshacerse de esas empresas.
2: ¿Tenemos Entonces,
3: que... Que sí, no, tenemos... Sí, la única no forma que se puede deshacer de esas empresas es que entre un gobierno de distinto corte ideológico y decida privatizarlas, posiblemente haya
2: conflictos. Ah, se, no, se nos pasó leer comentarios. Eh, Luis Vizcaíno nos dice, el que nos preguntó que dónde estaba el petróleo, digo, el dinero de la época de de Foxy Calderón, dice, entonces las universidades... Ah, sí, ya lo leyeron. Vlad Tepes nos dice, hablando de los familiares, ¿sí supieron lo del desvío de dinero que hubo con el IMSS a base de cubrebocas? Bueno, pues eso sí. otro, otro día lo comentamos, ¿no? Es que ya para terminar el tema. Sí, ya sí, lo vimos. Dice Vlad Tepes, sí, pero la empresa 3M dijo que ellos lo venden, digamos, en 15 pesos y no permitían a revendedores venderlos más caros y familiares de algunos de Morena, les familiares de algunos de Morena los metieron, creo que en 50 cada cubrebocas. Ah, bueno, pues tan, sí. siguen con el tema de los cubrebocas, ¿no? Ahí ya están ah, conviviendo con sus propios temas en los comentarios. No nos hagan eso, convivan con nosotros, amigos. Este, <ríe> eh, Bueno, ¿y, y ¿quién, quién sigue? ¿Quién sigue en dar su conclusión? Conclusión, sí, no, ¿eh? No, y...
1: si, si quieres, dale, ah. dale, Marcelo, dale. Bueno, mi conclusión es la siguiente. Todos estos problemas, aunque le pese a, a Miguel, ¿verdad? La única solución que tienen es, es tomar acción política yo los invito al Partido Libertario Mexicano a intentar meter a gente a la legislatura para que pueda acabar con el monopolio de Pemex y la CFE cualquier, otra, cualquier otro activismo y forma de solucionar el problema se aplaude, pero creo que fundamentalmente menos que nos organicemos políticamente y metemos, metamos gente al, al ramo legislativo para, para poder cambiar esta situación no, no va a haber solución al problema
0: pues nada, está de la verga tener monopolios y haberlos heredado y ojalá en algún momento la gente se dé cuenta que en realidad los monopolios no benefician a nadie, sino a los empresarios que se encuentran ligados con el gobierno, pero al resto de la gente nos tiene igual de jodidos y si por ellos fueran nos joderían más. Pero hay una parte que me gusta mucho. Liberty. ¿Cuál sería la posición libertaria acerca de lo que está sucediendo? Aquí en México realmente no existe una posición como la no tenemos porque es que Tienen ¿no? a tiene o sea, el miedo, ¿no? Y es una completa locura. ¿eh? Marcelo piensa que los pues, bueno, humanistas no son personas porque son propiedad del Estado. piensa no, 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 no,
1: no, no. Yo, por el contrario, estoy muy a favor de que podrían
2: tener armas. Muertos sí vamos a tener, que eso no lo podríamos los tóxicos?